0: da habe ja, ich denkt ha. Checkliste.
1: Der Joe hat Angst wie nur etwas. Und der Jahr ist so ein Kind, wo wirklich einfach immer, ich fühle mich ungerecht behandelt. Klatsch. Ich komme immer Checklisten rüber und mein Bruder und meine Schwester kommen nie Checklist rüber. Er ist eben der Mi, <lacht> mi, 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 mi. Das ist nie, hä? Das geht mi, 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 mi Ich wollte jetzt anfangen. Mhm. Fang jetzt an. Also. <lacht> ich bin wie eine Jahreszeit. Ich bin der für dich. Danke, <lacht> Loh, Jo und Rödig, für die schönen Reihen entdeckt. Im überraschungs hip hop seifer von SRF-Virus. Ja. Ähm, genau, und wir sind auch da. Wie, wie fast beim einem Seifer sind wir zusammen da in unserem Studio, AK-Bürogebäude in
0: Zürich. Die Hip-Hopers vom Kreis 5. Und droppen
1: some lines. Some lines, yes. In diesem Podcast hat es viel Platz für Gott, Popkultur und das Leben. Also sehr viel Platz eigentlich. Wie im Park. Grossartig. Herzlich Ausland. willkommen, Joni, Tamara, Joel, Segin, in unserem Park da. Immer und schön hier zu sein. Und wir sind, Achtung, in der Folge 25.
2: <lacht> gibt es gar nicht.
1: Und in zwei Wochen haben wir im Fall's Einjährigen. zwei Wochen gibt es unseren Podcast schon ein oh, ganzes Jahr. mein Gott, Jahr. sicher nicht. Doch. Und eben, ja, wir treffen uns alle zwei Wochen und präsentieren da so Lines präsentieren oder Entdeckungen oder Tipps. Ähm, wo wir entdeckt haben und die anderen wissen damals nicht, was, wer, wie, wo entdeckt und mitgebracht hat. Und wir kommen einfach da zusammen und tagen das miteinander.
3: Krass, können wir aufhören? In zwei Wochen haben wir schon länger durchgegeben als 90% von den anderen.
1: Mensch, so, gibt es da Statistik? Hast du da irgendwie Fakten, wo wir… <lacht> <lacht> Heute komme ich mit Statistik, <lacht> Ich komme mit Statistik. Also wir haben zwar keinen Bildungsauftrag in diesem Podcast, aber was wir haben… Das ist ein Marketingauftrag. Oh. Das Hammer.
4: haben wir. Und, ähm,
1: Joni?
0: Ich habe schon den Laptop aufgemacht. Ich hatte, ich hatte das für die, die Oh, ist.
4: Äh, oh.
1: Ja, komm oh, mal. Analog. Oh, ich denke, ich habe Think green. Checkliste ist beim Joni. Wir schauen am Ende der Folge, was das für Auswirkungen hat. Seitdem lernen wir vor allem alles
3: ausdruckt, aber nachher mit dem Flugzeug und Pferienflug. <lacht>
4: Wenn bin ich das letzte Mal geflogen? Hallo, hallo. Okay, der Millennial. Fischst du, ich du ich dich als der Millenial? <lacht> ich bin gerade angekriegt. So, was?
1: Ich weiß überhaupt nicht. nicht. Ich habe eine Wormkompost in der Küche. Ich bin, ich bin. Oh. Ich, 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 ich mache gar nicht falsch. Oh, okay, also wir haben jetzt schon gute drei Minuten auf der, auf der Uhr und es artet schon völlig aus. Ähm, Tamara, ich rede uns mit der wo die du uns mitgebracht hast. Oder, ja, ah, jetzt du.
2: bin ich ein bisschen überrascht.
1: Ja, wenn die zwei da so ein bisschen… Du denkst, du
2: nimmst eigentlich die seriöseste Runde dran. Super.
1: Zum ein bisschen oben runterzuholen.
2: Ja, bravo. Wieso? <lacht> <lacht>
0: Übergang vom Wumkopf post zu. Ich weiss noch nicht, was du ähm,
1: mitgebracht hast. <lacht> es,
2: ist, es ist eigentlich nie überraschend bei mir. Ich habe etwas mitgenommen im, aus dem Bereich Sprache, Trends und Religion. Mein ist auch anders Es trifft äh, natürlich meine Interesse fast immer, was ich euch mitbringe. Ich habe euch eigentlich nur ein Wörtchen mitgebracht heute. Also ein häufig benutztes trend -Wörtchen. Also Eigentlich ist es wahrscheinlich fast schon nicht mehr getrennt. Ich hatte vor zwei Wochen so ein Match. Und Bumble. <lacht> Nein, ist also ein Match von der anderen Art. Ich weiß nicht, vielleicht passiert das euch manchmal auch, wenn du so etwas im Alltag gerade mega aktuell hast und dann liest du gleichzeitig einen Text von irgendjemandem, der ja keine Ahnung hat von dem Alltag und dem Leben und äh, es trifft eigentlich genau das auf den Punkt, wo du gerade... Äh,
0: es nennt man «Instagram-Algorithmus» Okay. «Google-Algorithmus». Nein,
2: nein. viel tiefer. «Sie weiss genau, wie ich mich fühle.» genau. Nein. Nicht, nicht dergleichen. Viel oberflächlicher.
1: Oh, also okay. doch «Instagram-Algorithmus».
2: Und es hat nichts mit Social Media zu tun. Oh. Meine Tochter ist zurückgekommen aus dem Lager. Meine Älteste Und ähm, das Ergebnis nach dieser wöchigen Transformation war eigentlich, dass sie auch ein Persönlichen Musikgeschmack plötzlich nach einer Woche. Also vorher noch Lina Padil und nachher Hecht, irgendwie so in diesem Stil. Der Influence von einer Jugendgruppe, irgendwie so. Und die zweite Veränderung, sie redet plötzlich total anders, was so in einer Woche passieren kann, <lacht> wenn ich irgendwie so ein pre -teenie mit Teenies äh, unterwegs ist. Sie, ähm, Benutzt gefühlt in jedem dritten Satz das Wort gefühlt. Ihr kennt es. Nicht «lost». Genau, nein, gefühlt. Sie ist ein bisschen hintendrei. So, du was die Trends anbelangt. Ein over. Und jetzt habe ich eben dann lustigerweise genau zu dem Zeitpunkt, also in dieser Woche, wo sie gefühlt in jedem zweiten Satz gefühlt benutzt hat, äh, so eine Kolumne, Wortklaverei heisst die, so eine äh, Blogkolumne von Matthias Krieg, gelesen genau über das die Frage wieso das eigentlich äh, Fühlen umgangssprachlich so einen Boom erlebt oder er war jetzt in den letzten äh, Monaten oder Jahren die philosophische These von ihm ist eigentlich gerade so in die Richtung dass alles äh, Objektive und messbare also könnt's euch ja vorstellen die wo schon mal etwas gehört oder gelesen haben von Matthias Krieg seine äh, Auslegung ist natürlich alles andere als äh, insta-oberflächlich, sondern es geht dann relativ schnell äh, in philosophische, äh, religiöse Tiefen. Ähm, die These ist irgendwie, dass, dass die Welt vom Messbaren und Objektiven einem kalt lässt in unserer heutigen Welt. Also, obwohl irgendetwas eine Richtigkeit hat, sagt es irgendwie nichts mehr aus. Es sagt eigentlich nur dann etwas aus, wenn es irgendeinen subjektiven Bezug hat, oder so ist quasi die philosophische These, so, dass man von alles Mögliche einfach das Gefühl anhängt, obwohl ja zum Teil nachher Aussagen kommen, wo nicht gefühlt sind, sondern wo eigentlich total messbar, objektiv, äh, äh, logisch irgendwie wär'd. Und ein Auszug aus dieser Kolumne, das macht er eben äh, regelmäßig, so Wortklauber auch Wortklauberei heißt das, sich Gedanken machen über ein Wörtchen Und ein Auszug möchte ich mit euch teilen. Der lies ich euch jetzt euch einfach vor, weil ich einen wunderschön gefunden habe zu dem Trendwörtli und gern wir euch Gedanken dazu hören. Ist der letzte Abschnitt von dem kurzen Blog, wo irgendwie so Sprachkunst die richtigen Wörter zu treffen und Trend und Religion irgendwie verwurschtelt. Ich vermute, schrieb er, der Matthias Krieg, wo gefühlt sich modisch in den Satz schleicht, macht sich ein Defizit hörbar. Information an sich ist kalt. Nur in ihrer Bedeutung für mich wird sie fühlbar, geht sie mir unter die Haut, setzt sie mich vorwärts in Bewegung. Das ist vergleichbar mit der Nachricht, da sei einer unschuldig am Kreuz gestorben. Objektiv gemessen verschwindet sie in den Kompaktusanlagen. Das sind so Archivregale, ich muss es äh, googeln Sorry, ich habe es nicht <lacht> Also so die Gestelle oder? von einem Archiv. Der Geschichte. Also objektiv gemessen verschwindet sie in den Kompaktusanlagen der Geschichte. Erst das für mich... Das Pronobis für uns und das Wissen um die Auferstehung macht sie fühlbar und zu einer guten Nachricht für viele. Gefühlt eine Sensation. Religion ist die subjektive Seite des Messbaren. Ohne sie erfriert der Mensch. Wie gesagt, es ist eine Kunst, die richtige Worte zu treffen, ich finde, Matthias Krieg beherrscht ihn immer wieder, wenn ich Sachen von ihm lese. Und ich würde von euch einfach gerne wissen Was denkt ihr, was bleibt hängen? wenn ihr überhaupt zugehört? <lacht> Schon zugehört. Nicht zu überstürzen. Der letzte Satz
4: bleibt mal hängen. Dass Religion was kannst du nochmal sagen?
2: Religion ist die Wie gesagt. <lacht> ja, ich bin schlecht im Wiedergeben. Religion ist die subjektive Seite des Messbaren. Ohne sie erfriert der Mensch.
4: Ja. Also ich habe keine Antwort. Das ist mir hängen geblieben, ob das, ob das so ist oder nicht. Also ich habe das Gefühl, in unserem Breitengrad Grad würden wir ja alle sagen ja sowieso. Weil wir ja einen persönlichen Glauben haben, der uns nicht erfrieren lässt. Aber ich finde es eine spannende Aussage, dass ohne Religion der Mensch erfriert.
3: Ja.
2: <lacht> Keine weiteren Gedanken, so früher am Morgen. <lacht> Nein, ich finde einfach,
3: gu gute Worte muss du <lacht> an mich gesacken lassen. Oder die muss auch wirken lassen. Ich bin gerade dort das so. ein bisschen am um was mir das Gefühl vielleicht fälschlicherweise so unterstellt. Und da gehöre ich ja genau jetzt aus, sage ich mal, kirchlichen Kreisen. ich oft, dass das Gefühl nicht so traut wird. Mhm. Also, dass, dass das schwierig ist. Und gefährlich. Mir nicht alles auf Gefühl abstimmen oder abstützen, weil eigentlich nur, eben, sagen ich mal, <lacht> Verstand oder. oder Wissen, Gewissheit oder ähm, an Glauben, dass irgendwie standhaft ist. Und nicht einfach, sollst dich nicht einfach so von Gefühl leiten lassen. Aber er kehrt das ja da eigentlich eben auf, auf wunderbare Art und Weise wiederum und sagt: Nur das Wissen, dass Jesus für dich gestorben ist, <lacht> ist ja eigentlich kalt. Er ist eigentlich das Gefühl, dass das etwas mit dir zu tun hat. Das macht dann etwas mit dir. Das bewegt dich ja eigentlich zu täuschen. Und das finde ich ein wunderbarer Punkt, zum den die Leute einfach auch immer wieder entgegenheben, die sagen: Egal, hey, das mit diesen Gefühlen. Auf jeden Fall nicht so. Nicht zweifelhaft. So auch noch ein bisschen gefährlich. Das kannst du dich nicht einfach auf deine Gefühle verlassen. Und ich würde dann am gleichzeitig sagen: Ja, aber du musst doch irgendwo gleich leidenschaftlich glauben, mit deinen ganzen Gefühlen dich reinhängen. Wieso macht das ja gar nicht mit dir? Und das finde ich eben unglaublich schön. Also. Du kannst es wie nicht einfach abschließend beantworten.
2: Ja, ich glaube, das ist der Punkt, wieso ich es äh, gewählt habe für heute, weil ich genau an das gedacht habe, wenn ich hätte müssen, ein kurzes Text schreiben über die Tatsache, dass mir irgendwie gefühlt äh, in die Sätze ine dann wäre es wahrscheinlich irgendwie auf es bashing oder? das wäre ein der viel einfacher Weg einfach mm, äh,
3: Gefühlst du es allein baschen.
2: die Gefühlsgeschichte bätschen also was was sind wir eigentlich für eine Generation dass wir irgendwie alles mit uns in Verbindung bringen und nur noch uns leiten lassen, Gefühle, so fühlen das was du gesagt hast oder ähm, und sind den Gefühl der richtige Ortgeber, bla, bla bla oder das das wäre natürlich noch liegender. gewesen und wahrscheinlich wäre es bei mir in die Richtung gegangen und genau darum hat mich glaube der Text angesprochen weil ähm, dass sie ja eigentlich die Geschichte umtrüllt und mehr die Sehnsucht beschreibt, dass es, äh, dass wir die Sachen mit uns selber in, in Verbindung bringen, dass wir äh, etwas können anfangen damit und und eine Bedeutung kriegt, aber auf wahnsinnig schöne Art und Weise finde ich.
3: Das ist einer von Punkte, Pünkt, wo mich jetzt so in der die Diskussion rund um den Bach am meisten äh, fasziniert hat. Oder? Gewisse Leute haben damals vorgeworfen. Das ist viel zu, zu, viel zu leidenschaftlich. Das äh, ist viel zu extrem und ausufern, fast schon irgendwie, das ist fast schon Sex, was du da ähm, in Kile trägst mit deiner Art, wie du Kile Musik verstehst. Oder? Also die, die Leidenschaft ist ihm vorgeworfen worden. Der hat gesagt, ja, aber also und dann haben sie gefunden das ist liederlich oder das ist, das ist sündhaft und er hat gesagt ja, für mich wäre es Sünde zum nicht so leidenschaftlich mhm. sein ähm, also wie könnte ich nicht so leidenschaftlich und so ausufernd ähm, Musik machen für meinen Gott Solideo gloria ähm, das wäre für mich das wäre eine Sünde und das ist ähm, ja ich glaube eben das ist vielleicht sogar unsere Aufgabe jetzt als kunstschaffende Ideenle Rund dass wir das auch immer wieder, dass wir die Gefühl auch betonen, dass wir die Gefühl ansprechen. das ist ja auch gleich wieder für viele ein Zugang, vielleicht ein Startpunkt, ein, ein, ein emotionaler Moment, wo sie vielleicht wieder anfangen über etwas nachzudenken und wo sie dann vielleicht ja, in der Bibel wieder Antworten finden und, und dann äh, weiterkommen können ihrem Glauben. Aber ich glaube, der Startpunkt sind oft Emotionen. Mhm. Ist es ist es mitgenommen werden?
1: Ich glaube auch das ist das, was bei anderen Leuten wahrscheinlich mehr ankommt, als wenn du jetzt einfach nur mit reinen Wissen und sachlichen Informationen immer über den Glauben reden oder auch, irgendwie eben sehr wenn man es auf Kunst bezieht, dann nur irgendwie sehr sachlich, trockene, kalte, wie es jetzt vielleicht der Krieg sagt, eben so einfach Informationskunst machst, das berührt dann ja auch nur begrenzt, wahrscheinlich gar nicht und irgendwie so löst es definitiv mehr aus, ähm, emotional.
0: Mich hat auch das angesprochen, oder gerade Information ist kalt. Mhm. Eben so, dass und das glaube ich auch, klar, ist, ist, ich glaube, ich finde es mega wichtig, ähm, holt man sich Informationen, auch im Bereich Religion, Glaube mhm. holt man sich die Informationen, aber irgendwann kommt man dann zu einem Punkt, wo man merkt, hey, jetzt sind die Fragen so groß irgendwie komme ich ans Limit. Oder irgendwie, verwirrt mich auch. Und dort finde ich es eben wieder mega wichtig, ähm, entdeckt man den Glauben wieder als persönliches. Eben, Gefühl kann mir jetzt sagen, ja, es, es, und dort geht es mir nicht mal um irgendein Gefühl, ich spüre jetzt Wärme oder so, aber einfach so, so, ein innerer, so ein inneres Vertrauen. Eben, ich weiss nicht alles, ich habe nicht alle Informationen, ich wird wahrscheinlich nie <lacht> zu allen Fragen Antwort haben oder Informationen haben, aber ich habe so ein, ein Vertrauen in mir rein und weiss, hey, es kommt gut, hey, es es geht vorwärts da ist ein Gott ich glaube so, eben, das kann man vielleicht jetzt auch als Gefühl beschreiben einfach so eine innere Gewissheit ähm, und ich glaube eben das haltet das ist vielleicht das was man auch meint mit der Wärme was er am Schluss gesagt hat Oder es gibt so die Wärme und das kann man ja dann auch nicht erklären das ist ja dann auch schwierig anderen noch nicht zu beschreiben was ich im innersten fühle, jetzt im Glauben okay. das kann ich vielleicht nicht mit Facts kalter Informationen dir jetzt sagen aber ich kann einfach so das Gefühl und das innere Vertrauen, hey, da ist ein Gott, da ist jemand, was schlussendlich trotz allem mal gut mit uns meint, wo irgendwie auch, wo da ist, wo uns umgibt. Ähm, es hat einmal in einem Zitat gesagt, ähm, wo irgendwie gefragt worden ist auf seinem Sterbebett, hey, was ist eigentlich, wenn, wenn du jetzt erfährst kurz vor dem Tod irgendwie, hey, das alles stimmt nicht, das sind alles falsche Informationen gewesen. Der ganze Glaube, alles sind als falsche Informationen gewesen. Und er hat dann auch gesagt, hey, ich würde es wieder machen. Ich würde mich wieder für das entscheiden. Einfach weil ich gemerkt habe, hey, es hat mein Leben so bereichert. Der ganz Glaube hat mein Leben so bereichert. In so vielen Situationen hat er mir geholfen, gehen wieder aufzustehen, ähm, dran zu bleiben. Falls das alles fake ist, ich würde es wieder machen. Mhm. Es, hat sich's es hat sich gelohnt. Rein pragmatisch hat er das so gesagt. Schön.
2: Ja gut, äh, ich schließe meinen Beitrag gerne, äh, indem ich euch die zwei letzten Sätze nochmal vorlese. Ich persönlich finde ja immer saumässig spannend, die Gedankengänge, wo man eigentlich das Wort «Religion» auch kennt, durch Kunst ersetzen oder umgekehrt. Mm. Und das würde eigentlich für mich bei diesen zwei letzten Sätzen funktionieren. Oder eben, äh, darum fasziniert es mich, glaube auch. «Religion ist die subjektive Seite des Messbaren.» Oder eben Kunst ist die subjektive Seite des Messbaren. Ohne sie erfriert der Mensch. Ist aber zusammen.
1: Michael, ja Michael, ja, danke Tamara. Okay,
2: wir schließen diesen Podcast <lacht> nach dem
4: Beitrag. Alles andere ist gefühlt. <lacht> <lacht> Ah,
1: Gefühlt haben wir gegeben, ja. Also, ich weiss nicht, ob wir den inhaltlichen Peak jetzt schon erreicht haben. Nein. Ich vielleicht nein. schon. Also, man schauen mal, der, der Joni nimmt einen Zettel für mit irgendwelchen. Ja, weißt du, es so eine PowerPoint-Folge. PowerPoint
3: ich hätte gedacht, ich könnte jetzt eigentlich gerade da rein sneaken, weil wenn wir schon jetzt hochphilosophisch unterwegs sind, dann könnte man auch hochphilosophisch ähm, weitermachen. Macht ich das. spiele dir zu. Die hochphilosophische Frage ähm, an euch ist: Wie tief schaut ihr ins Glas? <lacht> In vegas <lacht> Ja, auf einer Skala von 1 bis 10.
4: Sternstunde <lacht> <Ich lacht> Philosophie. Stern Philosophie! Mit Jonathan. Also, literally. <lacht> ich sage noch nichts mehr. <lacht> Vergleichen mit wem? <lacht> ja.
0: Ich verhalte <lacht> <lacht> mich. Gefühlt.
4: Gefühlt. Gefühlt steif. Gefühlt spielig. Oh, ja, da bin ich hingekommen. <lacht>
3: Nein, also sind, gehen, Nein ich, das hat mir schon gelangt. Das, das ist schon aussagekräftig. Ich habe schon ein Gefühl <lacht> dafür äh, bekommen. Nein, es geht ähm, auf das Zitat vom bedeutenden Physiker und Nobelpreisträger Werner Heisenberg zurück, der gesagt hat: Der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott.
0: <lacht> und
3: mm. ähm, was ich euch heute mitgebracht habe, das schließt eben da eigentlich gerade an, sind. Überlegungen zu, zu kalter und warmer Materie. Also, es geht um Gottesbeweis. <lacht> ähm, wir reden ja oft vom Faktor Gott ähm, in der Kunst, den wir so wichtig finden. Aber es setzt ja voraus, dass wir an Gott glauben. Und dort hängen ja gewisse andere Leute dort ab und sagen: Kunst, ja, Gott, bö. Weiss ich gar nicht, ob es da gibt. Eben, darum habe ich. Ich finde so ein Gedankenexperiment manchmal noch schön. Ich bezweifle zwar, dass aufgrund von jetzt theoretischen Gottesbeweis schon Leute tatsächlich dann denken, es gibt wirklich einen Gott. Also, ich kenne ganz, ganz wenig. Ich habe ja schon in meinem zarten Leben tausende von Menschen kennengelernt. Und nur, nur ganz, ganz, ganz wenige. Ich glaube, etwa drei, die ich effektiv persönlich Fid. kenne, sind. Fid. Nein, nicht Fid. Fid. Doch von drei weiß ich es wirklich. <lacht> Vielleicht habe ich die vierte oder fünfte Person vergessen, aber von drei weiß ich es wirklich, wo aufgrund von meinen Gedanken-Experiment, das sie gemacht haben, eigentlich einfach gesagt haben: Okay, dann muss es Gott geben. Also, ähm, und Gottesbeweis werden seit, seit jeher natürlich ähm, in der Philosophie. Ist Fall geführt, man würde sagen, gibt es einen Gott, ist Gretchenfrage von der Philosophie. Ich wünschte mir eigentlich manchmal in der Kunst, dass die genauso genauso ähm, easy und präsent behandelt werden wie die Philosophie, weil ich habe manchmal so das Gefühl, sobald du jetzt irgendwie mit dem Faktor Gott dort herkommst, sind gewisse Leute gerade total, die, die werden gerade eben emotional oder blocken ab und denken, jetzt wird ihr ganzes ganze Leben in Frage gestellt. In der Philosophie ist es über bis heute ist die Gretchenfrage und das ist halt total easy und okay und äh, wenn, wenn man über das nachdenkt und diskutiert. Ich finde, bei der Kunst dürfte das genauso noch mehr präsent sein. Vielleicht einfach in der Popkultur, finde ich. Also ich müsste es noch lieber bisschen beschränken. Ich meine, das ist ja in der Kunst. Sonst eigentlich ein oft behandeltes Thema. Aber in der Popkultur, finde ich, ist, wird das für meine Begriffe ein bisschen zu fest äh, Genau. Und eben, wenn man so ein bisschen theoretisch an die ganze äh, Frage geht, ähm, gibt es einen Gott? Dann kommst du eigentlich auf früher oder spät zu dem sogenannten TODC-Problem. Ähm, vielleicht hat das gewisse von euch schon in der Schule. Ähm, es, wenn wir mal äh, eine Grundannahme machen und festhalten, dann kommst du im, in dem Problem TODC-Problem auf vier Grundannahmen. Also gehen wir mal den Fuß: Es gibt einen Gott. Sagen wir, der Gott ist allmächtig und sagen wir, der Gott ist gütig. Ähm, wieso gibt es Leid? Also, oder anders gesagt, es gibt Leid. Also, dann machst du das Gedankenexperiment und sagst, okay, wenn Gott allmächtig ist, dann kann er Leid verhindern. Ähm, wenn Gott gütig ist, dann will er Leid verhindern. Jetzt halten wir fest, es gibt Leid, also unsere Sörgen, aber auch Umweltkatastrophen, Krieg, was auch immer. Ähm, dort bekommst eben auch das Problem, nämlich eben das Theodize-Problem. Das ist eigentlich die Kernfrage. Also sagst du jetzt, es gibt kein Leid, dann kannst du einfach sagen, okay, dann ist für mich eigentlich klar, es gibt Gott. Oder sagst du, nein, es, es gibt es gibt Leid, aber ähm, Gott ist ja doch ein Gütiger. Also wie kann er das zulassen? Und wenn du eigentlich das Problem miteinander kannst in Einklang bringen kannst, dann bist du ein Gläubiger. Und wenn es nicht kannst in Einklang bringen dann bist du ein Skeptiker. So einfach ist das eigentlich. Und dann sind natürlich eben in der Vergangenheit schon ganz, ganz viel Gottesbeweis ähm, ins Feld geführt worden. Es gibt dann der kosmologische Gottesbeweis, der heißt alles ist in Bewegung und alles wird durch etwas anderes in Bewegung gesetzt. Aber am Anfang musst du etwas haben, das die ganze Bewegung losgetreten hat. Also gibt es etwas, das am Anfang noch nicht in Bewegung ist und das gemacht hat. Das muss Gott gewesen sein. Also das ist der kosmologische Gottesbeweis. Es gibt der ontologische Gottes Beweis, der geht davon aus, das höchste denkbare Wesen ähm, ist Gott. Also zu einem Wesen gehört die Tatsache, dass es denkbar ist. Also muss es Gott geben. Der ist recht.
0: Hä?
3: Kannst du den noch wiederholen? Der ist hochphilosophisch. Also, das höchste, das höchste denkbare Wesen, ein perfektes Wesen, wo alles kann und alles ist, das, das wäre per Definition Gott. Zu, meine, zu dem, dass es zu, also zu, zu der Tatsache, dass es denkbar ist, muss auch dazu gehören, dass es existiert. Wieso sonst könntest du nicht denken? Also gibt es Gott. Das ist der ontologische Beweis für all die, die dort nicht zu Hause sind. No worries, gewisse Leute. Das wär meine. <lacht> Dann gibt es noch den, Te den Teleologisch, das ist der gefühlte Glaube. Ist <lacht> das ist mein. Das, das, äh, das sind all die mit der den Sonnenuntergängen und ich erlebe Gott in der Natur. Und okay, ja, das ja. ist mein. Also eigentlich, all Millennials, äh, die sind dort. Ähm, Teleologisch, das Spios, ist so. Äh, ja. äh, Natur ist komplex, aber sie ist so schön, alles pa passt perfekt zusammen, da muss ein Designer dahinter sein. Wenn mhm. ich einfach so schaue, wie cool das ist, dann, dann muss es Gott geben. Also, ähm, <lacht> Also, unter dem Strich ähm, ist ja eigentlich spannend Spannende dass du nicht kannst beweisen kannst, dass es Gott gibt. Aber dass du auch nicht, nicht kannst beweisen kannst, dass es Gott gibt und dass es am Schluss, da wären wir wieder beim Ursprung, ähm, wo Tamara angefangen hat, dass es eine gefühlte Sache ist, dass du irgendwo ähm, dann ob ist, dass du eine Begegnung gehabt hast und das glaubst, gefühlt, dass es Gott gibt. Was machen so Gedankenexperimente mit euch? Also hat euch das schon mal geholfen? Vielleicht wäre das eine
1: konkrete Frage. Geholfen? So aufzuführen? irgendwie Ich kann mich nicht erinnern, dass mir das mal mega irgendetwas geholfen hat, aber ich finde es immer gern, also noch spannend, eben so so mal zu gehen. Ich bin nicht... Äh, und dann stundenlang mit so philosophischen Sachen, aber einfach mal von gewissen Leuten zuhören, wo sich die Gedanken über eine längere Zeit irgendwie gestellt haben und das versuchen irgendwie. Zurückschlüsse finde ich mega, mega spannend. Aber so aktiv, dass mir das irgendwie mal etwas geholfen hat, wüsste ich gerade nicht. Ich wäre wahrscheinlich eher in der kosmologischen Typ übrigens. <lacht> ja, ich auch.
4: Nein, mir nützt das nicht. Einfach mehr, weil ich bin total der Fühler. Und ich finde, find. Glaube ist so... Es gab so viele Diskussionen mit Leuten, die gläubig sind. Und dann ist immer so... Am Schluss kommst du ja immer an den Punkt, wo ich dann finde, du kannst mir erzählen, was du willst, und ich kann dir erzählen, was ich will. Aber Schluss geht es ja auch darum, glaube ich das oder glaube ich das nicht. Und das ist nicht das ich kann dir das nicht beweisen, warum oder wie ich gut bis jetzt erlebt habe, weil es ist ja so ein... Gefühl Ding. Es ist eine Wahrnehmung. es ist etwas, das ich persönlich erlebt habe, wo ja dann vielleicht mega schräg ist zu erklären, wo man vielleicht auch gar nicht kann erklären kann. Wo ich mittlerweile auch finde, muss ich gar nicht erklären. Und dort ist ja dann einfach Glauben. Dort kommt ja dann das, das spirituelle Spiel, das ja dann einfach wie für jeden auch etwas anders ist. Es ist ja auch für jeden von uns. In diesem Raum ist Gott etwas anders. Oder wir haben ihn anders. Wir erleben ihn anders. Und darum sind so für mich, also ich finde es mega spannend, so Gedankenexperiment aber ich mache die nicht, weil es mir nicht viel bringt. Weil ich am Schluss immer auf die, auf die, aufs Gleiche zurückkomme und finde, ja, was habe ich denn bis jetzt erlebt? Und an diese Sachen hebe ich mich ja, weil der Rest kann ich gar nicht. Ich kann gut nicht sachlich erklären. Oder so. Nur halbe. <lacht> Gefühlt für mich stimmt es immer. Mhm. Aber das ist ja einfach meine Wahrnehmung, die ich ja habe. Und die weiß ich, aber die stimmt für mich. Darum finde ich das immer so. Theoretisch ist alles immer so. weiß auch nicht, zu
2: komplex. Ich habe schon etwa, Ich weiß nicht, etwa einmal in zwei Jahren oder so, so einen Moment, wo es mir hilft. Weil de, das kenne ich schon, den Moment, wo ich. Mir vorstelle, dass all das, was ich schon je erlebt habe oder gefühlt habe, dass es alles eine Illusion ist. Mhm. Also, jetzt das, was du ja. beschrieben hast, das erlebe ich ja auch so. Ich, ich darf Sachen fühlen und, und habe sie erlebt und komme darum ja zum Glauben. Oder lebe drum irgendwie als gläubiger Mensch. Da gibt es aber die Momente, wo ich denke, ich, das habe ich mir alles nur eingebildet. Mhm. Und ich, umgebe mich einfach mit Menschen, wo sich das alles auch nur eingebildet haben <lacht> und darum merke ich es nicht, oder? So in Moment gibt es bei mir manchmal. Und dann hilft mir ein äh, Gedankenexperiment eben gleich. Weil dann ist ja wie alles einfach null. Dann ist alles genullet. Du denkst, okay, das, ich kann mir das alles einfach nur eingebildet haben und dann hilft mir das kosmische Ding. Oder wie heisst es? Mhm. Dann hilft mir die Vorstellung, auch wenn ich das alles jetzt einfach, das ist einfach etwas war etwas. <lacht> ja. Meine Gefühle, meine Erlebnisse, ja. meine Gebet mein Leben, mein gesamtes Lebenskonzept und mein Glauben. Das ist einfach Einbildung. Und dann hilft mir das Gedankenexperiment und die Vorstellung. Ich glaube, auch wenn es so wäre, würde ich an dem festhalten, dass etwas, jemand, das die Rolle mhm. gebracht hat. Und dann lande ich gleich wieder beim gläubigen Menschen so irgendwie. Darum hilft es mir manchmal. Nicht jeden Tag, ich, das ist nicht mein Ding. Aber es gibt ab und zu diese die Momente.
1: Ich habe die die die, die, die Bubble-Gedanken. Wir sind doch einfach irgendwo in einer Bubble und eben bildet das uns das manchmal nur ein. Im Sinn von, eben, wenn ich hab viel mit, mit irgendwie. Insta-Algorithmus. <lacht> Insta-Algorithmus im, <lacht> im Brommen-Kontext. Genau so. ähm, dort merke ich, dass es mir aber zwischendurch auch eben gewisse, die wo, wo ich nicht, äh, aus meiner Perspektive vielleicht, völlig, vielleicht sehr auf der emotional abgespaced Ebene sind, die, die kann ich dann in dem Moment nicht, nicht greifen. Dann helfen mir sehr eben die, die, die geerdeten, vielleicht halt dann sehr philosophisch-sachlichen, Leute in meinem Umfeld, wo ich merke, hey, die haben sich das schon recht gut am, amix überlegt und machen für mich wie so. Dann, ja, manchmal hängt es dann schon ein bisschen an Personen oder eben vielleicht, wenn du mal mit so, so etwas Riss ist von irgendjemandem, der sich das ein angefangen hat, durdenken. Das merke ich mir, das hilft mir dann in solchen Momenten. Amix noch, wenn ich aber der glaubt das ja irgendwie auch und der hat sich das schon <lacht> überall Das ist zwar ein bisschen auch.
2: Ja, das kenne ich auch.
1: Das kann man jetzt zwar schnell dann wieder weg und sagen, ja, der kann dir ja auch ein Zeichen erzählen, logisch. Aber so gefühlt <lacht> glaube ich dann das. So. <lacht> ja. Ja. <lacht> Alle schauen mich an. Ja, sehr gerne.
0: Hey, äh, Wär auch eher kosmologisch. Nein, ich, ich äh, oh, bin du. genau Teleologisch. gleich wie Selin. Also ich habe gerade einfach meine Lippen dazu bewegt, die so, yes, genau geschwätzt. <lacht> Jetzt kann ich den Filter wieder wegnehmen vom Poken. Genau, <lacht> nein, ich sehe es genau gleich, aber haben eigentlich eben auch so die, die Momente, wo, ähm, wo Tamara gesagt hat, wo du dann auf einmal denkst so. Ah, ist das irgendwie eben bin ich in einer Bubble inne oder Die kenn ich ähm, schon auch, ja. äh, ist das wirklich so und dann helfen mir eben schon auch so eben, kosmologische Geschichten oder eben auch dass du irgendwie wieder mal dann, dich mit der Wissenschaft auseinandersetzt ähm, vielleicht geht das auch in andere Typen sie oder irgendeine Dok schaust, wie zum Beispiel das Menschenleben entsteht wie das alles ähm, ich bin ein junger Papa, habe das noch nicht so lange erlebt, Einfach wie so, es gibt eine Initialzündung und dann entsteht das einfach und, 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 und wächst und, und die Zellen wissen, wie zusammenwachsen. Und, und, also es ist der Wahnsinn. Also einfach so, und das gibt mir schon wieder so das Denken, hey, da muss doch irgendwie, wer hat die, die physikalische Regeln erstellt, wie sind die Standgekommen, die, die Gesetze, dass die Zellen wissen, wie zusammenwachsen, mhm. da muss doch etwas noch hinter sie Das kann doch nicht einfach ein zufälliger Trieb sein, dass das so irgendwie zusammenwächst, weil sonst hätte es ja nicht so viele wunderbare Menschen auf dieser Welt. Also und das gibt mir schon wieder so, das, ja das Gefühl von Hey, mal, da, da muss ein Gott drume sein. Mhm. Ähm, vielleicht muss ich wieder mal an eine andere Ort suchen. Ich bin irgendwie jetzt einseitig wieder in eine, in eine Richtung gedriftet und er ist ja so groß und vielseitig. Mhm. Vielleicht muss ich so weit und breit. Vielleicht muss man einfach mal wieder in die andere Richtung schauen. und entdeckt vielleicht eine neue Facetten, wo man dann gerade auch hilft.
3: Weil für mich ist es ähnlich wie bei der Tamara. Wir haben unseren Alltag, wir haben unser Leben. Es entwickelt sich weiter und zwischendurch ähm, reißt es mich wieder raus ähm, in so ein Gedankenexperiment, Wie du wie immer schnell auf der Pause knopf drückst und und ja, nicht bewusst, aber vielleicht wie fühlt <lacht> dazu gezwungen wirst zum nochmal <lacht> über die ganze Sache nachzudenken ähm, Was ich spannend finde eigentlich in der ganzen Sache also ich mache die Experimente gern Ich glaube bis etwa 20 habe ich mich eher mit diesen Gottesbeweisen auseinandergesetzt also so wird der Startpunkt und irgendwann wenn wenn älter wirst jetzt mit ähm, so ein 15. <lacht> weitere Jahr und irgendwann, wenn ich denke, gegen äh, äh, 40. gegangen merke ich, ist ja eigentlich die Auflösung von dem Theodize-Problem für mich fast entscheidender wurde. gar nicht unbedingt der Ursprungspunkt, sondern einfach die Tatsache. warte jetzt mal schnell, wie? jetzt nimmt die Erfahrung von meinem Leben immer mehr zu und ich merke, dass mit dem Leid geht ja nicht weg und jetzt ist da ja aber gleich ein Gott, wo mir gute Attribute zuschreiben. Wie löse ich denn jetzt das auf? Und das hat mich jetzt über die eben, sagen wir mal, die zweite fast 20 Jahre nachher fast mehr <lacht> anfangen zu ähm, beschäftigen. Und dort merke ich, es auch ganz, ganz viel reichhaltige Literatur. Schöne Gedanken, die man sich dazu auch machen kann. Also eben, wie lösen wir dann, wie finden wir als, als Gläubige vielleicht auch beantworten auf die Probleme, dass sich ja das Leid sich nicht auflö auflösen lässt. da gibt es verschiedene Ansätze, die ich eben so ähm, schön finde, dass zum Beispiel eben kann ähm, gesagt werden, ja, das Leid ist vielleicht einfach eine Ausdrucksform von dem von Freiheit. Also der Preis, den wir zahlen für das, dass wir selber entscheiden dürfen entscheiden, wir machen dann Gott Krieg? Nein, wir Menschen machen Krieg. Das also, geht so in die mm. Frage rein. Oder es ist vielleicht eine Möglichkeit, dass wir einen reifen Prozess ähm, durchmachen. Und es ist so eigentlich gewollt. Also das Leid ist eigentlich Ursprung für etwas, das schlussendlich zum Schönen führt. Das können wir ja durch Kunst auch immer wieder ähm, zeigen. So etwas, dass das aus Leid, aus Not, aus ein Wunderbares dann kann entstehen kann. Es gibt eben so verschiedene Ansätze, die wo, wo ja uns ja auch gleich geben müssen. Oder weil wir Leute, die gerne über das nachdenken, dass wir irgendwo als Gläubige doch Antworten findet, wieso das Leben nicht einfach perfekt ist und dass Gott trotzdem gut ist, mhm. oder dass es eben einen, einen Unterschied gibt, physische, metaphysische Unterschied zwischen Gott und uns. Auch so, die Sache haben mich ein mehr anfangen eigentlich faszinieren, dass die Anwesenheit von Leid nicht muss heißen, dass es ja, dass es ähm, kein Gott muss geben, sondern dass es vielleicht mehr Abwesenheit von Gott ist in eine gewissen Bereich. Und ich habe auch im letzten Podcast von Martin Schleske äh, erzählt, von der Begegnung mit ihm. Und das sind für mich sind so Momente, wo dann das wieder wie ähm, so auf wunderbare Art und Weise ähm, zusammenkommt. Ähm, wo dir jemand vielleicht wie so ein, ein, ein Moment wieder ein bisschen aufschlüsseln kann. Als, als Gläubiger ist mir das wichtig, eben irgendwie zu sagen: Hey, ich, ich, will, ich will die, die dass das, das, das Ungleich irgendwie können ins Gleichgewicht bringen. Er ist auch ja Physiker und äh, Instrumentbauer, ähm, berühmt für all die, wo den Podcast letzte Woche auch schon glosst haben. Und wir haben bei dem Interview auch die Frage gestellt: Er als Physiker, wie er ähm, das beurteilt, ob Gott ähm, allmächtig ist, allwissend ist, wie dass er, also weiß Gott um um Zukunft, wo wo passiert. Und er hat das so ausgedrückt, er als Physiker glaubt als Potenzialfeld von den Möglichkeiten. Boom. <lacht> Und das habe ich einen mega nice Gedanken gefunden. Also er glaubt, dass Gott uns die Freiheit gegeben hat, zu um entscheiden, wie wir entscheiden wollen. Dass er aber, also dass es ein Potenzialfeld von den Möglichkeiten gibt, wo unfassbar viel grösser also Unendlich ist, mir wir nicht sehen. Also, wenn ich anders ausdrücke, wir sehen vielleicht in einer Entscheidung drei Optionen. Gott aber sieht unendlich viele Optionen. Das heisst, er steht mit uns eigentlich in der gleichen Situation. Und wir sehen drei Wege, er sieht unendliche Wege. Und unses, die Ermutigung da drin ist eigentlich, dass wir uns in das Potenzialfeld der Möglichkeiten einhängen und Gott uns zeigen, was es für Möglichkeiten gibt. Eben jetzt, das ist eine konkrete Lösung. Aushalten. Also er ist mit uns im Leben unterwegs und lässt uns die Herausforderungen, die kommen, ähm, gemeinsam meistern. Aber es erfordert von uns, dass wir uns eigentlich eben zum Beispiel im Gebet, im Zusammensein mit ihm, in, die, in das Potenzialfeld der Möglichkeiten einhängen. Ein wunderbar schöner Gedanke, der so ein bisschen eine Auflösung vielleicht auch von dem ähm, bietet, dass wir denken manchmal hey, also wenn er ja alles weiß, dann ist alles vorbestimmt, dann muss ich gar nicht mehr denken, diese die Problematik. Und er, er sagt so als Physiker, er stellt sich das eben so vor, dass Gott mit uns im Leben steht und wir in ein unendlich grosses Potenzialfeld der Möglichkeiten können eintauchen können, wenn wir das Gebet zum Beispiel mit Gott suchen, mit
1: dem Gedanken. Schließlich, der Teil aus
3: und Job hat noch nicht gerecht. Ich will
1: einfach nicht unendlich viele Möglichkeiten davor Ich will einfach dann wenigstens noch ein, zwei Alternativen einfach von ihm <lacht> dann haben. ich unendlich viele Möglichkeiten überfordert mich dann immer <lacht> wieder. Weil der Mensch kann nicht mit so vielen Möglichkeiten umgehen.
3: Voll. Es <lacht> lädt dir aber die grösste mögliche Freiheit ja. in dein, deinen eigenen Willen. Und es lädt Gott seine, seine Allmacht. Das ist natürlich schon noch
0: nice. <lacht> hm, Berthil.
1: <lacht> deal, gefühl, Fair deal. Gefühlt eigentlich noch einen guten gefühlt Teil. Gefühlt einen guten deal. Danke, Joni, für diesen philosophischen Exkurs. Hui, hui, wer hätte das gedacht, dass man nach so einem hektischen Start so, so philosophisch tief <lacht> irgendwie landet? Äh, wir machen aber noch etwas weiter. Wir haben oh. noch etwas vor. Wolltest du noch etwas platzieren von deiner Liste? Ganz unscheinbar, ja. Ganz für, unscheinbar. Das ist nicht von
3: mir, das ist für der Marketingabteilung. Ja, ja. Also, Anhängen, gibt es Anhängen? Ja, yes. ja, die können wir schon reinhängen, die, die Geschichten. Wer ja, sich
2: ich verlinken. philosophisch
3: Bitte. noch ein bisschen mehr vertiefen will, auf unserer Homepage sind alle ähm, Themen, wo wir da streifen, mit sogenannten Anhängen platziert. Und übrigens, wenn du findest, dass das so gute und tiefe und gewinnbringende <lacht> philosophische Gedanken sind mm. zu Kunst und Gott, wo wir da raushauen, dann empfehle doch unseren Podcast weiter. Den po den
1: Podcast. 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 Hast <lacht> du gehört? es empfehlen, du.
3: du ja, es voll empfehlen, du. Auf,
1: auf äh, irgendwelchen
3: Plattformen oder in deinem
1: Freundeskreis. Postet doch auf Social Media oder sonst irgendwo schickt das WhatsApp jemandem, hey, ich ist im Fall gefühlt noch recht ein guter Podcast. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> Zum Beispiel.
4: <lacht> ich habe es gefühlt.
1: Serin, <lacht> ja. was hast du gefühlt in der letzten Zeit? Was hast du hey, ich uns Ich habe auch etwas für, das
4: Gefühl, für die Gefühlswelt. Ich wollte etwas anderes bringen und dann ist gestern aber etwas rausgekommen, das ich nicht ignorieren konnte. Um, darum bringe ich euch den um, Music Tap of the Week. Und zwar hat Dieba eine Tiny Desk Session gedroppt. weiß sie schon gelöst, Juni? Nein,
3: Tiny Desk geht Home. Tiny
4: Desk at home. Für die die Dieba nicht kennen, die die Sänger ich in ich gang, so, ist in den USA. Du hast ja schon alles gelacht. Genau, äh, tschüss,
1: tschüss.
4: Sie <lacht> ist auftaucht äh, Für alle, die, die nicht wissen, wer die Dieba ist, 2016 ähm, ist sie in einer Sofar Sound Session und hat den Song My Mind rausgebracht. und der gefühlt ist der so wirklich schnell einfach kurz dort Musikwelt und ja, alle haben den gesehen ist und haben gedacht Who is she wie die das ist aber für mich <lacht> ein gutes Beweis <lacht> Jemand, wo so singe wie die das ist abnormal ab das ist nicht von dieser Welt das ist einfach so ein <lacht> wenn ich die los, also meine ich, ich habe alle Gefühle gefühlt, wo es gibt überhaupt. Ich habe dich mitnehmen mit ihrer Stimme. Die ist so vielseitig, die ist so, ich weiß auch nicht. Alle Sänger und Sängerinnen, die ich kenne, da haben das auch versucht neu und man scheitert einfach kläglich. Äh, ähm, genau, sie ist das erste Mal dort aufs AP gekommen, und alle haben von, hey, wer ist die und was macht die? Und dann ist sie mega lang wirklich verschwunden und hat nie Musik gemacht, ist da und dort mal bei einem Feature auftaucht, bei Mark Ronson, Aber ich ein gegelige Song, het hat sie irgendwie ein Feature gemacht und so. Und jetzt seit etwa einem Jahr hört man immer wieder, dass sie auch Musik dran Und jetzt hat sie ein paar Singles rausgegeben und ist an einem Album dran. Und jetzt eben gestern ist eine Tiny Desk Session rausgekommen. woo, Von ihr. Und die ist einfach schön. Sie macht einfach schöne Musik. Also das ist einfach, oder halt ich weiß auch nicht. Ich bin halt sehr stimmenaffin. aber die 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 stimmt einfach etwas so ganz 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 wenig schaffet. Irgendwie dich in eine in eine Gefühlswelt und die lässt dich fühlen Sachen, die du gar nicht gar nicht hast <lacht> Also mir es auf jeden Fall so. Ich denke nicht so oh mein Gott ich genau, so genau so fühle ich mich. so. Das löst sie bei mir immer ganz fest aus. Ähm, sie ist Wirklich, Jeba, wir könnten gerne die Tiny Desk Session verlinken. Nehmen euch 20 Minuten Zeit und könnt ihr mal hören, wenn sie nicht schon entdeckt haben. Und dann geben wir euch das einfach das wunderschöne äh, Musikschenk was sie uns macht.
2: Ist das schon ein bisschen schade, dass wir jetzt nicht oder
3: wenn wir nachher, abbrechen. den <lacht>
0: Podcast <lacht> abrufen. Gut, <lacht> <lacht> das wäre es gewesen. Von <lacht> <lacht> Joni cool. schaut schon. Joni? Joni? <lacht> <lacht> ich bin abgelenkt.
3: Ich kann der Serie nur zustimmen. Es ist so ein bisschen, es ist so ein Treasure-Artist, auch von der Angie und mir. Wir hören sie etwa das Zweite. Es sind einfach wahnsinnig schöne Songs. Oktober's Sky hey. zum Beispiel auch. Es ist einfach cool, ist, ja. Die hat wirklich, ich glaube die ich weiss ja nicht den Grund, wieso dass sie äh, so selten Musik droppt. Ich finde es aber eigentlich mega schön, weil es ist so… Es ist vielleicht ist es Marketing, vielleicht aber eben genau nicht. Ich, ich, ich hoffe mir immer, dass es eben genau nicht ist. Also, dass sie vielleicht ein Mensch ist, der eben so fest das Zeug muss fühlen, bis sie es überhaupt Rausholen. Das ist so eine schöne, romantische Vorstellung, die ich habe und die würde mir recht gefallen.
4: Die, die stimmt vielleicht auch sogar, wie sie jetzt, ohne etwas zu vorgreifen, aber beim Tiny Desk hat sie einen Song, wo sie sagt, an dem hat sie drei Jahre geschrieben hat. Und es geht um den Verlust von Mami. Also ich glaube, die hat sich wirklich auch jetzt einfach sich bewusst zurückgezogen. Also das ist jetzt einfach meine Theorie. Weil sie hat persönlich viele Sachen müssen, was also sie nicht verarbeiten, nicht wollen. Und das finde ich eben dann immer noch schön. Auch gerade wenn eine Person einen Durchbruch hat, mit so einem einzigen Song, erwarten ihr noch alle «Mach etwas, mach etwas, mach mhm. etwas» und dass man sich dann gleich so viel Zeit nimmt, eben, wo sie sagt «Ich habe drei Jahre lang gebraucht, um einen Song zu schreiben. Und jetzt habe ich das Gefühl, ist er so in sich, genauso wie er eigentlich hätte sie Das finde ich etwas schön, weil das kann man sich heute fast nicht mehr leisten als Künstlerin oder Künstler, weil du musst ja ständig Zeug droppen, darum finde ich das eben immer schön, wenn es so Ausnahmen gibt von Leuten wo ihr dann einfach könnt auftauchen und die ganze Welt ja dann findet, ah geil, schön, hast du so viel Zeit, klar, weil es hat sich gelohnt. Genau, darum. Ich habe schon, ich habe auch ein naive Gefühl. Sie ist jetzt eine von denen, wo das ist nicht Marketing, sondern
3: <lacht>
2: <lacht> und wie ist, also das wäre ja genau meine Frage jetzt von außen. Was ist der Grund für denn so lange ähm, sich nicht blicken lassen? Und so, kann man sich denn das nur leisten, wenn man gestartet hat mit dem Hit, oder wie funktioniert denn das, dass man dann, wenn man äh, wieder auftaucht, dass es dann überhaupt jemand registriert? Also du hast ja jetzt gesagt, man, man ist irgendwo unter dem Druck, um immer in Regelmässigkeit etwas veröffentlichen müssen. Das ist ja, dass, man irgendwie nicht, dass die Leute das nicht vergessen, oder? dass man überhaupt vorkommt. Mhm. Und, und wieso funktioniert das trotzdem bei so Menschen?
4: Ich glaube, das sind wirklich Ausnahmen, weil sie schon so vorgeleitet hat.
2: Mit dem, Hit mit dem einen der
4: Song, dass ja. einfach alle darauf gewartet haben. Das ist ja ähnlich wie eine Adele. Jetzt bringt sie auch wieder ein Album raus. Aber die hat ja gestartet mit 19 ins erste Album rausgebracht. Das ist ja durch die Decke. Einfach von heute auf morgen ist sie berühmt worden. Dann ist sie zwei Jahre lang wieder versunken. ist kam mit einem zweiten Album ist drei Jahre lang wieder weg, weil sie einfach gefunden hat, es geht mir gut, jetzt bin ich Kurat, es habe ein Kind. Dann hat sie wieder ein Album rausgebracht und jetzt, etwa sechs Jahre später oder sieben Jahre später, bringt sie ein anderes Album raus. Und die Leute sind ja einfach da und, und wenn die einfach das hören, was sie bringt, weil sie wissen, das enttäuscht nicht. Und die Stimme, die sie hat, die kann machen, was sie will, glaube. Und die Leute sind einfach da. Und ich habe das Gefühl, dass ist bei ihr auch ähnlich. Sie hat einen Song rausgebracht und hat einfach die Aufmerksamkeit von allen. Und eben, jetzt ist es ja beim Drake auf einem, auf einem Song drauf, der hat das auch als Album rausgebracht. Ich habe das Gefühl, das sind so ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen, die einfach können machen was sie wollen. Und die müssen nicht, also die nicht, die haben wieder... Vielleicht stellen sie sich dem Druck nicht, dass man immer Sachen rausbringen muss, weil sie wissen, hey, ich kann machen, wenn ich will. Die Leute warten eh drauf. Das könnte ich mir bei ihr jetzt noch gut vorstellen, dass sie eh gewusst hat, die Feedback Feedbacks sind ja so riesig und die Leute warten ja seit Jahren darauf, dass sie irgendetwas rausbringt, dass sie sich das jetzt einfach halt auch leisten dass sie sich so viel Zeit genommen hat.
3: Ja, oder was eben wahrscheinlich schon wahrscheinlicher ist, ist, dass den Leuten schon auch einen Druck auslöst. Dass ah ja, wird, dass, eh. dass sie wahrscheinlich so genau das Gefühl wird so wiedergeben wie sie sich vorstellt, dass sie lange braucht, mhm. um das auch effektiv ähm, so ich meine, an dem.
2: Weil der Druck nach dem ersten Hit noch viel größer ist. Es wird
1: dann immer an ja. oh. dem dem gemessen. Ja.
3: Ich meine, eben, Releasen ist, so, ist für, für, für gewisse Menschen wahrscheinlich die meisten. ist so etwas Schwieriges, weil ab dann lässt du los. Und, und das kennen wir alle als, als Kunstschaffende. Und wenn du releasen willst, dann musst du mit dem Gefühl fertig werden. Und für gewisse ist das einfach so, ähm, dramatisch und so schwierig ähm, zu handeln, dass es mega lang dauert oder gar nicht zu dem Punkt kommt. Ich meine, weißt du, wie viele geniale Leute es gibt, die es nicht schaffen, das Zeug zu releasen, weil sie einfach sagen, nein, das ich, ich halte das nicht aus. Oder es ist noch nicht perfekt. Mhm. Oder ich halte nicht aus, was, was nachher daraus ähm, gemacht wird. Ich glaube aber, zum deine Frage noch beantwortet, du brauchst irgendeinen so genialen Moment, ja. wo ein Startpunkt ist. Also, das, sind, das ist bei allen mhm. diesen Geniuses. Ja irgend, irgendwo musst, hast du so eine Sternstunde, wo, wo du aufploppst, sonst ist die Aufmerksamkeit gar nicht da. Oder Posthum, das gibt es ja auch noch. Dann kannst du nichts mehr dazu sagen. Mhm. Das haben wir im Nachhinein ja. entdeckt. Ähm, wie heisst sie da? Madame. Wo, ähm, Eva. Cassidy. ist so ein Phänomen. Die ist eigentlich, ähm, die ist schon vor ein paar Jahren nochmal voll durch die ähm, posthum, also nachdem mhm. sie gestorben ist, einfach weil das so eine unfassbar gute Stimme ist, aber die hat nur in ein paar kleine Jazzclubs ähm, gespielt, wo sie glaubt hat. Also die hat jetzt nicht irgendwie den Moment gehabt, ähm, wo sie selber ähm, irgendwie grosse Aufmerksamkeit hat. aber sie ist durch eine andere Sängerin, ähm, wo ihre Stimme genommen hat und nachher eigentlich ein äh, Wie sagt man dem ein Remix. Ja, es ist nicht ein Remix, aber ja. das Duett eigentlich mit ihr gemacht hat, einfach nochmal ein Cover eigentlich. Ähm, mit ihrer Originalstimme ist sie dann eigentlich nochmal so richtig auf, in, der, in der Aufmerksamkeit der Leute. von Und dann haben sie alle gehypt. Also eben, du brauchst schon irgendwie den Moment, wo sie mal aufs Tapet kommt. sonst, sonst geht das natürlich nicht.
4: Ja und ich glaube jetzt, jetzt zurück zu der Jepa, die schon ja 21 gewesen, wo das usechon ist ersten erste Video. Ich meine es ist ja dann schon sehr jung und dann mit so viel Druck Müssen umzugehen oder wollen umzugehen oder irgendwie können umzugehen, ist dann schon noch heavy. Darum finde ich das eben von außen immer cool, wenn sich dann jemand genug Zeit lässt. Das ist Maggie Rogers. Sie war auch um die 20, Jahre, als die ja viral gegangen ist. Und hat dann gerade das Album veröffentlicht. Und im Nachhinein sagt sie, hat sie ja dann nochmal das Album rausgebracht, wo sie wieder all die Songs, die sie eigentlich vor dem Album hat releasen und released hat, einfach wie sie gefunden hat. Sie ist wie in dem Prozess Prozess meiner eigenen Musik und in meinem eigenen Zeitplan herausbringen gestört worden, weil dort eben der virale Moment passiert ist und dann alle Musik erwartet haben und sie dann auf das reagiert hat. Das war dann einfach ihr Weg, um, ah, ich muss nochmal einen, einen Schritt zurück machen. Und bei dir war es wahrscheinlich einfach, hey, ja, alle haben jetzt eine Erwartung, was mache ich jetzt mit mhm. dem? Und dann herausfinden, auch in diesem Business, okay, wie. Wie mache ich das, ohne dass mich das killt? mit 27? <lacht> mhm. Genau, darum. Aber geht das
1: gut, ist wirklich gut. schön. Also, ihr habt die offizielle Erlaubnis von uns, dass ihr jetzt den Podcast noch pausiert und oh, muss die letzten Minute halt dann später noch alles, dass ihr jetzt das Tiny Desk at Home könnt äh, schauen könnt. Ihr findet es natürlich in unserem Anhang verlinkt. Und ja, wir haben noch knapp 10 Minuten. Joel, hast du, was hast du uns noch mitgebracht? Hast du nicht mitgerechnet? Ich kann nicht mitgerechnet. Nein, ein bisschen. Ausser, du sagst, du jetzt eine halbstündige Podiumsdiskussion über die Existenz von Gott noch äh, einbringen,
0: dann müssen wir vielleicht <lacht> müssen wir schauen, dass wir etwas kürzer werden. <lacht> Nein, ich glaube, die äh, Philosophieabteilung haben wir abgeschlossen. Okay. Aber wir bleiben weiterhin mit den Gefühlen. Oh, schön, oh. schön. Genau, und zwar äh, ist es mir also gegangen, um wieder äh, jetzt, äh, die Klammergeschichte zuzumachen bezüglich kalter Information und Gefühl, die Tamara Lostreten hat. Ähm, ich habe mich ertappt, ähm, dass so alles, was mit Konzert und so zu tun hat, für mich eine alte Information geworden ist. Ah, es gibt Konzert. ja, ich kann es auch am Fernsehen schauen was? oder auf YouTube. Also, weißt <lacht> du, ich höre Musik, ich sehe es.
2: Hätte oh, <lacht> oh. er ja. eine Pandemie erlebt? <lacht>
0: Richtig, Nein. richtig. Und ich glaube, es geht noch ganz, ganz viele so, die so. das Gefühl haben, wieso muss ich jetzt noch ein Event? Ich kann ja schauen, ich höre Musik. Ich ja, genau so ist es und so ist es an mir gegangen. Und letzten Samstag ähm, bin ich bekehrt worden. <lacht> bekehrt worden. <lacht> Nein, zu dem habe ich mich nicht bequeren. Ich war immer schon ein Fan von Gospel Music. Jetzt, ah, voilà. du halt die äh, vergangenen... Äh, Mönnet Ist das jetzt halt nicht vor Weihnachten, sondern im Sommer oder ähm, <lacht> früher Herbst. Herbst? Ähm, an einem Gospelkonzert ähm, und mit, äh, es. Es war mit Zertifikat, gewesen. das heisst, wir konnte reinhocken, Schulter an Schultern, ohne Maske. Es hat sich <lacht> angefühlt wie auch noch damals. Und einfach wieder mal können eine Show geniessen Stimme live von einem Chor, Live-Performance von Tänzerinnen und Tänzern. Ähm, es hat spoken <lacht> word gehabt, ich bin einfach mit Hühnerhaut wie geflasht. Äh, Hä, was zertifizierte Kunst kann ne Kunst. <lacht> <Zertifizierte lacht> <lacht> <lacht> genau also wirklich ähm, ich habe wieder das Gefühl entdeckt eben wo du jetzt gerade gesagt hast Celine, wo du auch schon wieder wieder entdeckt hast beziehungsweise du hast das wahrscheinlich können konservieren ich weniger eben bei mir ist wirklich so eine Information gsi ja das Konzert also gut ähm, und dann bin ich dort geguckt und habe gemerkt, hey, ja, darum geht man Konzerte, darum ist man live dabei. Mhm. Das ist einfach nochmal etwas anderes. Es geht wirklich, eben das hat mit diesen Gefühlen du tun. Man spürt es geht ins Herz man sieht es, man ist mittendrin drin. Ähm, und ich liebe natürlich so Sachen, Inszenierungen und so weiter, so das Erlebnis. Darum glaube ich schon, Events sind nicht per se tot. Ich glaube, man muss einfach wieder die Leute wieder an die Leute bringen, das ist die grosse Herausforderung nach diesen zwei, zwei Jahren, weil es ist schon, schon etwas anders, wenn du wirklich drin bist und das erlebst. Eben, das kannst du nicht mit Netflix konsumieren, das kannst du nicht irgendwie auf YouTube hören, dass sie mitten drin sind. Bridget. <lacht> ja. Halleluja. Come on. Das spüren. Das Praise hat richtig God. gut gemacht. Also nochmal vielen Dank an alle, die dort mitgewirkt haben. Wo bist denn du? Sechst noch schnell. In Frauenfeld, im Casino Frauenfeld. Okay. Das war eine Gospel Show vom Union Core, ähm, Gospel core in Zusammenarbeit mit ähm, einer Dance Crew und die Jaira, ähm, die Angie Schmidt, Rimon und Co. Flada hat das war dabei als Lead Vocal und der Send hat und malet mit wahnsinnigem Spoken Word. Auch das… Und das, das ganze Live
4: von Felix Reithofer.
0: Richtig, genau. Ähm, und das, äh, nur schon Spoken Word, das ist ja auch so etwas, wo man könnte sagen, ja, ich höre ja Podcast, ich kann das ja auch Pod als Podcast hören <lacht> oder irgendwie so. Jetzt nicht, um den Podcast hat, hat, degradieren. Hat der Send Podcast? Hast
4: du kannst ja jetzt auch ein
1: Spoken Word. <lacht>
0: Auf YouTube ja, aber irgendwie. nur schon das, weißt du, live zu erleben. Das ist irgendwie, eben, dort könntest du vielleicht das Gefühl haben, ja, eben, das ist einfach nur Anfängst, schlusszeichen ein Wort, aber das live zu erleben. Ähm, Wahnsinn, Wahnsinn, Hühnerhund.
3: Du ist das natürlich wirklich auf eine wunderbare Art und Weise. Mir kommt noch das ähm, Zitat von, von Bruce Springsteen. Er, er hat mal gesagt, Only Live Feelings are true life feelings. Also nur das, was du live erlebst, sind wirklich so deine Lebens. Also es ist ja, wie ja, auf Englisch funktioniert über das Wortspiel. Aber es ist genau das. Nur, wenn du das live erlebst, hast
0: du etwas fürs Leben, oder? Yes. Das wäre jetzt echt nur die Einleitung gewesen. Ja, gut. Sorry. <lacht> also, ich Ich habe ich, <lacht> also, ich, ich, <lacht>
1: nur noch gedacht, was hängen wir jetzt in Anhang? Ich glaube, die Show ist ja sowieso durcheinander. Du?
0: Nein, ich nicht. Also, nein,
4: eigentlich.
0: Gut, achso, Ich weiß jetzt nicht, ob Moment jetzt fast wieder kaputt Aha. machen. Nein, nein, nein.
1: Der Bruce Brings, die, den können wir auf der Seite lassen.
3: Ich
0: bin ja, ich bin ja ein Inszenierungs- und Tech-Freak und ähm. Es hat ein Comeback, äh, ist ja jetzt vor ein paar Wochen ja, angekündigt worden. Ein grosses Comeback nach 40 <lacht> Jahren. Ja, nach 40 Jahren kommen sie zurück. R vier Buchstaben. Ah, but, uh, die also nein, es sind nur zwei Buchstaben, musst du es einfach doppeln. Ja. Es sind zwei Buchstaben, genau, doppelt. <lacht> genau, braucht aber, aber tare ab Und ich habe mich natürlich äh, musikalisch äh, jetzt weniger damit auseinandergesetzt. Das überlohne ich. Äh, da die ich sage dir nur so viel. Einfach im, in der im Feutner Kultur -Teil.
3: vernichtend. Ja. Die sind so auseinandergeschränzt worden. Einfach, hey, Ihr könnt einfach in eurem Motterschrank bleiben, dann wäre es irgendwie noch cool gewesen. Oh, Aber jetzt, können wir können nicht mehr führen. Please. Oh. No. Also
4: TikTok liebt es. Ich hätte eigentlich mit. <lacht> <lacht> TikTok ist. Du -re Echt? Weil die noch nie von ABA gehört haben. Ja, ganz viel, es gibt wirklich ganz viel TikTok-Trends <lacht> ja, mit ABBA, sorry schnell, es gibt ganz viele TikTok-Trends mit ABBA-Music. <lacht> und jetzt, wo die ein Comeback feiern, trillen natürlich die Gen-Zs durch, weil sie denken «Oh mein Gott, die ABBA gibt's ja ist viel back!» Genau, so,
1: Entschuldigung.
0: Hey, nein, das ist also, eigentlich...
1: Technologie, die sie jetzt nutzen, noch
0: eingehen? Ja, ich wollte so? eine kurze Diskussionsrunde so machen, aber die ist ja schon, schon voll im Gange. Ähm, und zwar geht es mehr um das Hologramm, oder? Also, ja. wie, wie sie auftreten. Wie sie gesagt, haben, hey, wir können nicht mehr so die Shows machen, jeden Tag performen, wir sind alle 70. Ähm, das, das geht nicht mehr wir können auch nicht mehr auf Tournee gehen. Also bauen wir uns ein Stadion in London, wo fix die Show stattfinden wird. An einem Ort und eben als Hologramm. Also, die waren jetzt in den Studios in Hollywood, haben sich von etwa 160 Kameras fotografieren lassen. Das sind so ganz viele Kameras. Dann mussten sie verschiedene Posen machen. Müssen. Ähm, zum das Hologramm nachher zu erstellen. Also Hologramm, das gibt es eigentlich schon länger, auch in der Eventbranche. Ähm, zum Beispiel Tupac hat mal etwas gemacht am Concella Festival, ähm, hat einen Live-Auftritt gehabt, oder Whitney Houston hat auch eine Show, wo sie eigentlich, wo man mit Footage von ihr und, und sie, wo sie, wo sie noch gelebt hat, hat sie natürlich auch ein Double gehabt, wo sie teilweise in Sachen tanzt hat für sie. Sie hat natürlich dann das vor der Kameras die ganze Bewegungen gemacht. Ähm, da ist natürlich, bei ABBA ist natürlich der Unterschied. Es ist wirklich von der Live aber leuten mm. aufgezeichnet worden und äh, es ist schon noch spannend, also die Technologie, wie, wie gut dass das inzwischen ist. Das ist, wir nennen das ähm, Hologramm, ist ein Thema für sich. Es hat viel mit Physik zu tun mit Wellen und so weiter vom Licht, wo wenn es gleichzeitig zusammenkommt. Ähm, entsteht etwas, sehr kompliziert das, was ich nicht eingehe. Ähm, es geht auch in dem, oder wie das gemacht wird, das, ist, das nennt man Pepper's Ghost Effekt. Also ähm, man hat wie eine transparente Folie vor der Bühne, wo so schräg ähm, schräg aufgehängt ist und von unten her wird das wird projiziert an die Folie, dass man das dann wirklich auch 3D den 3D sieht mit zwei verschiedenen Lasern, dass das ein 3D sieht. Und es ist wirklich erstaunlich gut und Logisch, wenn du in der ersten Reihe hockst wie du es gesehen, ab der zehnten Reihe, ich sage jetzt mal, die meisten von uns können sich eh wahrscheinlich maximal die zweite Reihe leisten, bei gewissen Venues. Geil. Du siehst wahrscheinlich keinen Unterschied. Und du hörst Musik, du siehst Bewegungen ähm, und du siehst die Leute vorne und es ist wirklich saurealistisch, ähm, aber es ist halt ein Fake und, und Phili also,
2: Heisst das, das ist Teil der Show oder die kommen wirklich in der die ganzen können, Show nein, nicht vor? Die kommen gar nicht.
0: Sie werden eben fragen,
1: ja verjüngt, also sie sehen auf der genau. Bühne auch so aus, wie sie damals ausgesehen haben. Sie werden zwar wahrscheinlich jetzt so mhm. aufzeichnen, aber sie wie digital noch die Verjüngung machen, dass es okay. ist wie früher. Um also die das... tauchen
2: dann nicht auch noch nein. irgendwann mal noch auf nein. für Passant? Sondern...
3: Vielleicht hocken sie immer in der ersten Reihe <lacht> ich zu.
1: Die erste, erste <lacht> Reihe ist reserviert für und Nein, aber ich glaube,
0: dort ist genau das, der Effekt kommt, dir zum Tragen. Du kommst dir oder denkst jetzt als Information, was für ein Scheiß. Nein, das ist ja alles Fake. Dann hockst du ein, vielleicht die ersten zwei Songs, denkst du ah, oh, das ist ja Fake, oh, langweilig. Und ich, also, ich glaube, ich bin überzogen, wenn du dort eineinhalb Stunden Konzert los bist, dich wird es du Also, ich kann mir das vorstellen. Also Ich habe auch Videos geschaut von, von Leuten, die das von der Whitney Houston sehen. Das sind natürlich Fans, die sind natürlich eh hyper, hyper. Aber. Äh, <lacht> Ich glaube, dass die Inszenierung oder mit dem ganzen Gefühl, das ist natürlich jetzt kontrovers, aber ich glaube, du wirst nach ein paar Songs hocken und wirst es einfach geniessen und nicht immer denken, ah, das ist ein Hologramm. Ähm, und ja, es ist sehr kontrovers. Ich habe mehr eure Gedanken dazu hören. Würdet ihr zum Beispiel das machen? Nein. Selene Hales als Hologramm? <lacht> yeah.
4: Nein, weißt du, was ich mich eben stört? Ich finde die Hologramm-Geschichte voll geil. Die stört mich überhaupt nicht, die finde ich super cool. Das verstehe ich auch, dass sie finden, oh, wir mögen gar nicht, wir sind viel zu alt, blablabla. Bla, bla. Live, das stört mich. Dass Musik nicht mehr live ist. Dann kannst du ganz so einen Livestream schauen, finde ich, mit Hologramm.
0: Ja, Musik gut, ist du live. Du Musik du ja,
4: aber ihre Stimme ja nicht.
0: Stimme nicht. Sie Musik sind ja nicht dort und ja, singen. Musik ist live und auch also Tänzer und so weiter.
3: Ja, jetzt kommst du ins Studieren, he? vielleicht gleich mal aber.
4: Gut, ich meine, ABBA sind groß und, und das ist ja auch, die können das ja einfach. Habe ich habe jetzt die Reviews nicht gelesen, sie werden wahrscheinlich. Also nicht ich habe ich auch einen habe ich auch
1: noch Artikel gelesen, der nicht so schlimm ist. vielleicht nicht ganz im mega der einfach heisst, es ist, es tönt genau so wie früher, aber nicht mehr und es wird wahrscheinlich einfach auch nicht der große Hit natürlich noch drunter sein, weil, also wie einfach du die Geschichten nicht mehr hast. Das ist, eben, das, ist das Problem. Wie einfach, es ist wie einfach das, was man kennt von ihnen. Es ist nichts mehr dazu und du hast halt eben das. Uh, es ist keine Mama Mamma Mia mehr drin. Du hast keine, einfach so die grossen Hits, die du im Kopf hast. Die wirst du wahrscheinlich mit diesem Album nicht mehr auslösen. Aber ich glaube, das muss es ja wie auch nicht. Weil die Fans werden ja wahrscheinlich eh dann auch die, alte die alten Sachen wie ja. nochmal irgendwie so erlebt habe. Also ich habe das Gefühl, das zieht mehr. Und was ich mehr irgendwie noch lustig gefunden habe, dann einen kurzen Ausschnitt vom Interview von denen, wo sie dann einfach so dort hocken und sagen, ja, hast sei wie, wie früher, wenn wir nie aufgehört haben. Und das glaube ich denen einfach irgendwie nicht. Also es für mich schon sehr nach, wir haben uns jetzt einfach nochmal zusammengerissen, dass wir jetzt einfach nochmal etwas gemeinsam erleben.
0: können. Ist es echt
1: oder noch gut
3: gutes Marketing?
1: Ja, das ist ein, <lacht> gutes, ja, das ist ein, das ist ein gutes Marketing. Also, ich glaube, aber das
3: ist das, ist das Problem das Problem, ähm, ich jetzt mit dieser ganzen Geschichte ein bisschen habe, ich, ich finde auch die Hologramm-Geschichte mega nice. Show, dass sie das machen, mega nice, dass aber wieder auf die Bühne kommt, mega nice. Wieso, dass sie neue Songs rausbringen bringen überhaupt nicht nice. Weil eben, da kommt ja nichts mehr, also du kommst doch nicht an die Hits an. Es ist einfach so, hey, das hätten doch einfach für euch behalten ich dass das wirklich
1: selber performt nochmal das kommt der Effekt dass ich für das nochmal die alte Sachen aber ein neues Album findest voll ich würde sagen
3: eben, sie sind ja so groß und eben das von TikTok habe ich ja gar nicht gewusst bin nicht auf TikTok aber die sind ja so groß ich meine das, das du, wirst, du wirst die Leute schon begeistern nur mit der show es ist auch eben behaltet doch die neuen Songs einfach bei euch im Gruppenchat und, und <lacht> Und, Hand ab und weil wird natürlich, du wirst mhm. nachher verglichen. Oh, yeah. Dancing Queen Waterloo und Mama Mia. Und, all, all, wie, und das ist dann einfach, ah, ja, das würde ich, glaube nicht machen. Aber ja, wahrscheinlich hätten sie es einfach nicht können verkneifen
4: können. Vielleicht haben sie Buch die um wieder Musik mache machen. Voll. Und das ich? ist ja dann auch fair. Und sagen, gut, tut.
0: Conclusion für mich, also ich würde natürlich so etwas sehr gerne schauen. Ich, äh, ich, ich finde es mega nice. Ich, ich kann <lacht> 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 mir vorstellen, ich kann mir vorstellen, in Musicals, live und so Geschichten, fände ich mega nice. Ja. Weißt du, wenn du irgendeine Leute grösser werden oder was auch immer, oder irgendwie Fantasy-Geschichten könntest machen, sehr, sehr nice. Gibt es natürlich alles schon, aber dass das mehr kommt, können wir mir vorstellen. Der grosse Frustmoment von mir, und darum werde ich wahrscheinlich weiterhin, sage ich mal, analoge Konzerte schauen ähm, das sehen nur Leute, die einen Stereo sehen. Haben. Und ich habe keine Stereo sehen, von Geburt weg. Ich sehe nur mit einem Auge gleichzeitig. Und der Effekt funktioniert nur, wenn du mit zwei Augen siehst. Sicher nicht. So, Kannst du schon nicht in 3D-Kinos? Nein. nein
4: also, wirklich?
0: Ich, ich sehe die eine Technologie, sehe ich, aber so mit der. Äh, schlimm ist immer, wenn es rot-grün ist. Die alte Technologie, dann sehe ich entweder den grünen Rand oder den roten Rand.
4: Oh nein. Nein.
0: <lacht> genau. Aber jetzt nicht traurig aufhören, Dani. <lacht> Um, Ein fröhlicher Folgetitel? Nein, der
1: kommt nicht von dir, der kommt von mir auch nicht. Also, genau, also du, willst, du reitest über ist, Checkliste, bist du bereit, um schnell ja, nicht
3: oder so weiter zu werden. Also, äh, hört unsere Anhänge, äh, empfehlt uns weiter auf allen möglichen Plattformen und euch uns auf den Podcast-Plattformen, die es gibt. Ich hatte noch die Aufgabe von der Marketing-Abteilung. Ein falsches Zitat in die Folge, Schmuggler, ihr vermutet wahrscheinlich schon, will, dass
1: das war. Mit dem Live, Live von ja, Bruce natürlich.
3: Springsteen. Bruce Springsteen. Wenn <lacht> du aber bei deinem
1: Beitrag schon ein Zitat gebracht hast, bin ich kurz nicht sicher gewesen, ob du das jetzt einfach nur schnell rausgesucht Nein, hast, aber, ich 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 aber sobald der Bruce kam, ist, habe <lacht> ich gewusst. Ich ja,
4: der Bruce könnte schon noch so etwas sagen, aber es ist schon ein schlecht. Es ist
1: schon ein bisschen <lacht> schlecht. Vor allem auf Englisch. Es ist <lacht> richtig schlecht.
4: <lacht> ich habe einen mega lange gecheckt, was du also, sagst. Also fake, fake News. Ja. Der
1: Bruce hat das nicht. Hat es sonst gesagt? Fake News with Bruce.
3: Es ist eigentlich einfach nur äh, eine Bestätigung, dass ich nicht kann lügen kann. Ich habe ganz, ganz <lacht> fest Mühe. Ich, ich, das, ich kann das nicht, das brauche ich nicht an. Einfach nicht überzeugend. Also, und die, mir kommt die ehrenvolle Aufgabe zu, noch einen Vorschlag für einen Titel zu machen. Ich bin irgendwo bei 3G. Nicht getestet, genesen, gestorben, sondern, ähm, weiß ich nicht. Gefühlt, gefühlt, äh, gefühlt, gelebt, gott. Oder gefühlt gefühl
1: noch eine gute Folge. <lacht>
3: Irgendwie so etwas. Oder sonst wäre auch noch «Jeba, Abba, Gaga». Irgendwie so. Über
4: <lacht> «Gaga» immer ich <bin lacht> gar
3: gar nicht gesprochen, aber ja. Irgendwie so etwas müssen <lacht> wir noch gage. haben. Ja. Gut. «Go-Go». <lacht> «Jeba, Abba, Gogo -Go. «Jeba». Das wären meine Vorschläge. Ähm, die Marketingabteilung ja, darf nachher selber das, das entscheiden.
1: Leitet das weiter. Sehr gut. Wir sind am Ende ganz viele Lines, haben wir gehört, richtige Zitat, falsche Zitat, haben der aus dieser Erfolg genommen. Die Information ist kalt. Information ist kalt. Du hast gerade noch etwas, was du nicht Wir sind durch. Gut. <lacht> ich schliesse noch mit der Erlebnisgeheimnis. Ich glaube, es ist auch eine von Joni seiner Erlebnisgeheimnis von, von einem älteren Seifen, äh, also älteren oh, vom 2020 -20 oh, mit. Äh, vom Lil Bruzy. Ich bin nicht arrogant, sondern selektiv nett. <lacht> Ciao zusammen. <lacht> Ciao.
0: <Jeez. lacht> <lacht>
1: selektiv, das ist gross. Das ist selektiv nicht. Oder ja, jetzt von dem überraschungs der Punkt ist nur ein Komma, das genau. der Schwanz sein soll. Das wäre noch das von der ja,
0: Von dem Jahr. Also, den können wir euch anhängen, oder? Das YouTube video für alle, die zum Nachlesen. Und übrigens. Wir sind schon lange fertig, Jule. Für euch wird noch einen Vorteil. Stimmt, noch. haben
4: wir noch.